0: Torniamo in diretta, torniamo in diretta 11.03, diamo il buongiorno e il bentornato ad Alessandro Ostini. Del Tempo, Alessandro, buongiorno! Buongiorno Riccardo! Ah, buongiorno, già. ciao, n- Gusto. ciao, ciao Alessandro! Ciao, non demorde, non mm. desiste. Non...
1: Posso prendere 20 secondi per Alessandro? Ma fa più freddo della volta scorsa, Ale? Fa
2: più freddo della, sì, c'è... c'è parecchio vento più che altro, ah. vento freddo gelido.
1: Ale, la vuoi sentire una storia triste che dura 15 secondi? Cioè chi si è svegliato sì. ieri mattina?
2: Eh. mi dispiace che stia triste eh,
1: c'è cioè chi si è svegliato ieri mattina alle 6.20 imbarcandosi alla volta di Ovindoli per sciare, raccordo bloccato a tal punto che era, ta- era la distanza e il tempo per tornare a casa indietro, andare a Ovindoli era uguale quindi si è tentata comunque la fortuna arrivati ad Ovindoli a- alle
0: gior- 6.30 raccordo bloccato? sì,
1: alla- alle 11 si arriva ad Ovindoli alle 11 si arriva ad Ovindoli giornata strepitosa come quella di oggi impianti chiusi per vento forte vabbè dai su tentiamo, proviamo ad andare a campo felice. Mezz'ora di macchina si arriva a Campo Felice, tutti sciano, quindi io vabbè, visto qua è perfetto. Ci, ci si cambia, eh? appena si entra dentro il nolo sci, al, si alzano le raffiche di vento, chiusi pure gli impianti a Campo Felice. Alle 13:10 tutti a casa a pranzo.
0: Beh, ma rimani a pranzo, là. Tu cioè, che storia
1: pure. triste è, eh, Ale?
0: È una storia molto
2: triste. Avvertimi la prossima volta che vai. Così.
1: No
0: non, so, no, non sono andato io.
1: Voleva, però... pigi- voleva marinare il lavoro ieri, Jacopo. Non sono Lui io, no. però. Era una storia tristissima. La ah, montagna si, fa male, eh. no? Solidarietà. Senti, eh,
0: è, eh, Alessandro, eh, si immaginava, se ne era parlato, si, si, insomma, n- alla fine io non ho capito una cosa. Rispetto a Gasperini la sanzione di Murigno mi sembra più pesante, poi loro mi spiegano che le motivazioni sono altre, se si andasse dietro anche un pochino alle motivazioni e a qualcosa che trapela intorno a quello che è accaduto sembrerebbe che la sanzione di, 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 di Murigno sia addirittura stata ridotta sì. concettualmente.
2: Oh, bravo, se leggiamo le norme, e leggiamo bene cosa è stato scritto, è andata bene così.
0: No, 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 Ali Ale, Ale. Eh, no, no, non, non ti si sente.
2: Proviamo un telefono normale?
0: Riprova un po' perché adesso, per esempio, andava bene, o te lo metto.
2: Perché è arrivata una folata di vento. Provo a coprirlo con la mano.
0: E questo allora, mai fanno un po' in po', dai.
2: Sì. Poi, se appena volete, sono pronto con il
1: telefono fare. Purtroppo il vento è.
0: No, no Ale, è impossibile. Proviamo, proviamo col telefono normale, dai. Da una cabina del telefono. Sì, me. Un
1: rifugio, una baita. Una baita. Oppure dentro l'ovo via. Cominciamo eh? dentro l'ovo via, lo mettiamo a fare avanti e indietro. Capito, Riccardo, eh? dentro l'ovo via. Lo possiamo mettere a fare avanti e indietro sull'uovo e via per Riccardo? un'oretta? Riccardo? E via. Riccardo? Mm. Presidente? Riccardo? Oh, tappo!
0: Caspiterina Taps! Alessandro
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno Jacopo Buongiorno Augusto C'è più vento
0: Ma è lui. Eh, Avvisi Simone per favore uh-huh. eh, eh, Sembra addirittura un'altra voce Però dai, eh, Allora Ale stavi dicendo eh, se, Leggendo le, le norme probabilmente Dice piamesela così Ma nonostante questo la Roma E secondo me però giustamente Farà ricorso
2: Sì allora Spieghiamo anche perché è andata teoricamente bene leggendo le norme, perché comunque si parla di un tentativo di affrontare l'arbitro, cioè un, un atteggiamento minaccioso. Se tu minacci l'arbitro con una, anche simulando soltanto un contatto fisico, quello nel regolamento è considerato grave. Così come l'insinuazione, così definita, no? poi noi abbiamo saputo nel frattempo, anche leggendo le carte, che si è parlato di. Che ha mandato la UN la somma di tutte queste infrazioni sono state segnate una per una anche altre che non abbiamo letto poi nel dispositivo del giudice sportivo fanno sì che è stata applicata una multa molto salata perché comunque 20 mila euro di multa sono tanti eh? Eh, per, eh, per un episodio del genere come se avessero tramutato la terza giornata di squalifica in una, in una multa salata la Roma fa ricorso perché nel complesso ritiene che sia comunque una sentenza troppo pesante sono coinvolti quattro tesserati Eh, diciamo che io ricordo non tantissimi precedenti nel recente passato in cui vengono squalificati quattro tesserati della Roma Eh, c'è stato poi anche il il secondo capitolo comunque non è che è finita lì in campo poi Mourinho ha aspettato l'arbitro nel tunnel Eh, noi forse ci stiamo abituando a a normalizzare delle cose che non sono molto ben tollerate eh? e io dico pure giustamente. Poi il problema è sempre che se vai a, tu hai citato Sperini io ti potrei citare Bonucci e ti potrei dire spiegatemi perché Bonucci che mette le mani addosso a un altro al tesserato di una squadra avversaria e ti prende una multa, invece il preparatore atletico della Roma che lo insulta in modo per carità pesante blasfemia, parolacce eccetera si prende una giornata di squalifica una multa mm, il discorso è sempre dei due pesi e due misure secondo me cioè, su, se, se prendiamo la sentenza in sé ieri io credo che ci sia da dire rispetto a quello che abbiamo letto poi la Roma fa benissimo a difendersi eh, a provare a ridurre questa squalifica che a Pendurigno sarebbero tre partite su 28 saltate in panchina, sono tante eh? perché è già stato squalificato a Cagliari dove ricorderai Riccardo, non lui provò a stare vicino alla squadra comunque. Sì. Eh, per cui mh, c'è anche la recidività, perché c'è scritto al termine della, della parte della sentenza che riguarda Mourinho, recidivo, pure quello conta. Eh, nel, nel meccanismo di giustizia sportiva, se tu fai una cosa una volta, è mm. una volta, se la fai la seconda, la terza, eh, poi facci più. Eh, io spero che non ci sia più bisogno. Eh, a me un po' impressiona una, una reazione del genere per quello che abbiamo visto, perché tutto sommato io non ho ancora capito quale sarebbe questo scandalo eh, che ha fatto scattare in modo così aggressivo la partita di Roma sicuramente è stata una partita che si è nervosita nel secondo tempo, in cui il Verona ha fatto molto ostruzionismo buttandosi a terra varie vari interruzioni, perché il nervosismo lo capisco, però ho paura che poi, come dicevamo ieri, diventi un po' meno credibile nelle proteste se le fai quando tutto sommato l'unico vero, uh, l'unico vero condizionamento alla partita è il minutaggio. che per te è importante, eh. Dan- dammi sei minuti, non me ne dare quattro. Non dico che non sia importante, a chi avrebbe protestato. Però invito la Roma a una maggiore calma se possibile, una maggiore lucidità, perché tanto questi atteggiamenti ti danneggiano e basta non ci sono vantaggi io non vedo vantaggi in questo tipo di atteggiamenti Alessandro
0: tu è... lo sai che Pairetto che è l'arbitro credo di Roma Fiorentina prima di campionato sì, è lui, è lui. e che eh, espelle il portiere della Fiorentina per il fallo su Abraham ricorderete
1: Dragovski cioè, sì.
0: internamente viene richiamato da Rocchi
2: lo so lo so è stato considerato un errore eh, tecnicamente dal disegnatore dal capo degli arbitri perché eh, comunque in effetti se può andare a rivedere con l'azione si può discutere che quello fosse Il cartellino rosso eh? Eh, si poteva anche discutere su un giallo è un episodio al limite uno di quelli questa però...
0: roba questa roba poi però comunque secondo me te la porti dietro te la porti dietro Ale per quanto sei onesto, per quanto sei concettualmente non condizionato e non condizionabile, secondo me un po' dietro te la porti questa roba qua. Ma di fondo c'è un problema. Pairetto, per me quei due minuti. Me,
3: Roma si è fermata da quattro giorni per due minuti, mi sembra proprio un assurdo. Vabbè. Il problema in questo caso, Alessandro, a voi ha voglia di parlare di complotto. Pairetto è un arbitro di bassissimo livello. Parlando di rendimento, eh, non è un'offesa, non è un dileggio o una diffamazione, è una valutazione di un arbitro che, che, che diriga eh, Roma Verona, laddove non è successo praticamente nulla di scabroso, o Udinese Bologna, eh, il rendimento sarà sempre le 4,5-5, il problema è quello oggi in Italia.
2: E poi c'è pure un cognome che non lo rende simpaticissimo, no? no? Però,
3: poverino, non lei può ascoltare eh, le colpe del padre. No, no, no. Poi il pregiudizio ce eh, l'abbiamo, sì, cioè, certo. Sì,
2: però io, se facessi l'arbitro e avessi un fratello che lavora in una società, devo mettere in conto certo. che qualcuno mi accuserà perché è così. Perché guardate che allora, Calvarese, per esempio, si è dimesso sì. con un anno d'anticipo dall'AIA perché ha una società che produce integratori mm-hmm. sì. che lui vende alle società anche di Serie A. Eh, quello è un conflitto di interessi che lo ha portato a dimettersi, nonostante lui potesse con la deroga arbitrare per un altro anno. Eh, mi sembra più normale la dimissione di Calvarese, francamente. Certo. Perché certo. comunque è mm-hmm. un, figlio, un familiare che lavora per una società, una delle competitor del campionato. Con quale credibilità? Se vogliamo parlare no. di conflitti di interessi, ah, parezzo
1: arbitro. Ah, ah, Ale. Ale, ma poi scusa, perdonami, io fa- faccio il populista, ma è il, è il-, è il mio pensiero. È, ma...
0: è, è, è pure vero che non è il fratello di Marotta. Eh. Sì. No, no, Marotta non c'è più. Aiuto, chiedo scusa. Sì, però... Non è il fratello di eh. sì, però Io quindi... non so quale ruolo occupi, credo sia una, se- una sorta di. De- un ruolo di, nello di- stadio, di impiegato, una cosa del genere. Sì, poi per carità no, per beh, essere no, proprio no. al di sopra di ogni sospetto è giusto Forse è sarebbe
1: vero. meglio se non ci fosse ecco, no, nel così. senso capito
2: perché, perché se il conflitto di interessi sono gli integratori che tu vendi no però lì sai ci sono di mezzo i soldi beh ti posso vedere.
0: dire una cosa eh, la, vedo, la vedo un po' più, più forte come cosa io se una società è una mia cliente sì. io posso mettere in preventivo dal di fuori che tu io, quello c'è un occhio di riguardo per un cliente eventualmente ho trovato molto giusto quello che ha fatto Calvarese secondo sì, me
2: certo sì, sì non è la stessa cosa questo per capire che ci sono de- cioè, gli arbitri c'è cioè, un esempio che ho fatto perché poi ci riguarda da vicino no,
0: Alessandro perché... se non si trattasse da Roma e de Murigno supponiamo che così abbiamo l'esempio che, che l'avesse fatto Lo Lotito Galazzo cioè, ma noi staremmo a ride ma ride di... <ride> che se pensavano che la Juventus era la concorrente cioè, questa è una cosa che tu ti porti dietro, tu Murigno, perché c'è la Juve da, da, da una vita, perché è sempre stata la tua avversaria. Con la Roma, in quello specifico. Sai Juve-Roma 3-2, chi sono gli squalificati di quella partita? E secondo me quel 3-2, mh, purtroppo sono costretto a ricordare pure Turone, credo che sia uno dei più grossi furti perpetrati ai, ai danni della squadra di calcio, e nella Roma nello specifico. De Rossi, strotman No, 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 no. Eh, me l'hai detto giusti, Lollo? Una giornata a Manolasse, espulso dal campo per lo Due Manolasse e una a morata. E che cosa fa? Garzia fa il gesto del violino? Diffida a Garzia e 5.000 euro di multa.
2: Ah, scusa, io ho capito prima di quella partita, perché mi ricordo che De Rossi e Strotman erano in tribuna.
0: Ah sì, no, vabbè, eh, vabbè oh, vedi, 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 io ti dico che quattro, quattro espulsi eh, per quella partita là, per una cosa che sicuramente c'erano due minuti di più, io ho detto stamattina che seppure non ci fossero stati e fossi stato pairetto avrei dati comunque, proprio per dire, mo voglio vedere che mi dite, no, una cosa tipo una cosa così, denota un momento di, di nervosismo e quanto la Roma tutta vada dietro a Mourinho. La Roma, giustamente attenzione difficile oggi. Eh? <coughs> giustamente ci crede. E io ho dovuto prendere atto a malincuore perché tu mi conosci sotto sto punto di vista Ale, che il brand Mourinho è più importante del brand Roma e quindi farò per la Roma farò pure questo qui. Che per me è una violenza proprio da quello che hanno scelto i Frid e sì è quello
2: che hanno scelto anche eh, di appoggiare totalmente i cittadini certo. della roma che, che comprendo che capisco perché poi eh, ovviamente il alessandro
0: ma questa va. cosa valutiamola bene la roma mo, anche vista giustamente dalla loro ottica no io mi provo a mettermi nei loro panni egoisticamente caro ma ottava normalmente a roma Ora ora con i DASP e con le sanzioni non succede più ma generalmente ci sono 3.000 persone fuori rigore che i fumogini a contestare qui c'è uno stadio che batte le mani a Murigno eh? quindi a Roma dice ma viva Murigno ci sarebbe stato un effetto collaterale ancora peggiore della okay, l'indifferenza okay. ci perfetto.
3: sarebbe stata l'indifferenza perfetto.
1: Mm. perfetto però io to- posso Ale e faccio un passo indietro perché credo che la pensiamo uguale su- sul, discorso della- sul discorso della classifica e del campionato che ti aspetta eh, la Roma è ottava, sta andando malissimo fino a questo momento, punto di vista personale il progetto con Murigno eh, Malissimo, a, malissimo
0: sta, andando sta,
1: sta, sta fallendo secondo me fino a, a questa... no, un... fino a questo momento il progetto della Roma sta fallendo allora Ma se ottava. il progetto è triennale ah, stagione, Jacopo, Fino a questo momento sei fuori dalla Coppa
0: Italia, sei ottavo però sono, Ma il, prim- però sono il primo Ma su progetto triennale, perdonami sì, non c'è fino a questo la momento stagione, però sono il primo La Roma pensare... sta incontrando delle difficoltà in questo progetto Vabbè. triennale eh, eh,
1: Però Vabbè, io Però penso che sia fallimentare fino a questo momento
0: oh, eh, Ma eh, c'è, c'è, c'è state sui social? Sì ma, E attenti me, di che non me cazzo Non me ne frega niente mo infa, mo di, di, io di, dicono, di quello che dicono Di quello che dicono non me ne frega fallimento. niente Fallimento Io ale, c'è sto oh, e no. mi ammazzino Questo dice caro ma è un fallimento e niente, che non niente. Però quello che ha detto Riccardo ah,
2: <ride> Senza <ride> voce ma lui, non pre- ma lui non prendeva soldi da Eh.
0: Ah è chiaro Al massimo ecco. mi offriva il caffè qualcuno però E non spera che la Roma
2: perda come noi
0: Certo però. Astenzione, se mi accollino questi vado a più a casa veramente.
2: Perché? Se eh, sta azzardando
0: perché... a dire una cosa del genere li vado no, a cercare uno è, per uno. Eh.
2: Ma, e soprattutto poi Jacopo non è che mo non c'ha più le notizie. Mm.
0: Eh, ah, non ce
1: l'avevo
2: mai avute quindi... Eh, pensa senti... quanto... Riccardo, pensa quanto sono stupidi sì, sì. quelli che dicono questa cosa. Chi cioè, pensa al alla... livello di stupidità?
1: Ale, quello che diceva Riccardo può essere anche parzialmente non giustificato ma motivato perché tanti, me in primis ci rendiamo conto che la Roma sta andando molto male ottava ma che poi tutto sommato hai ancora degli obiettivi e dei piazzamenti che sono la tua portata perché questo campionato mi sono permesso di definirlo il campionato della riabilitazione del patata chiaro che se la Roma al 25-23 di febbraio fosse a meno 15 dal quarto posto a meno 12 dal quinto eh, sarebbe un campionato e una stagione ancora più negativa e senza veramente nessun obiettivo tangibile e magari qualcuno potrebbe anche no, eh, sentirsi svilito sotto t- tutti i punti di vista la Roma è ottava ad oggi, 41 punti e a parità di partite giocate ne ha appena 6 meno della Juventus quarta, cioè questo può, può nell'immaginario comunque eh, anche attenuare molto i toni e i contorni di questa stagione eh, magari, negativa qualcuno, parecchio negativa qualcuno, per me
2: secondo qualcuno che non vuole vedere la realtà sì, perché a me interessa quello che fa la Roma e non quello che fanno gli altri, Poi, è chiaro la Roma gioca in un campionato quindi teoricamente si potrebbe anche dire che è un campionato più equilibrato quindi è anche normale che tu faccia più fatica eh, no ma, eh,
1: ma nel senso che ti dà ancora delle speranze la Roma non te ne dà per quello che ti fa vedere però se spero, sei no, a meno no, sei no, dal no, quarto no, posto no, tu qualche no, speranza, ma speranza ce
2: l'hai sia, bah, io non penso che ci siano tifosi che dopo Roma-Verona come ultimo esempio sperino cioè credano più che speri, tutti ci speriamo la Roma è totalmente in corsa dal punto di vista matematico
1: anche Accadone. perché con, la, scusami, con l'Atalanta che ha perso, anche se l'Atalanta dovesse vincere il recupero, appagierebbe al massimo la Juventus Quindi eh, la Roma male che va è a meno 6 dal quarto posto, è, è incredibile,
2: esatto. per me è incredibile ma chi ci crede che la Roma capivi? Io penso nessuno, chi certo. ci spera? Ci speriamo tutti, ma che ci creda? Io penso che la, la fiducia, il primo che non ci crede è proprio Murillo Ma giustamente... Sì, però quello che voglio dire è che tutte le attenuanti
1: che vengono anche date, oltre al fatto perché c'è Murigno, è che è vero che tu stai andando molto male in campionato però è pur vero che è talmente equilibrato il campionato che è oggettivo che stiamo tutti
2: appiccicati. Io non parlerei di attenuanti, io credo che ci sono delle persone tante che legittimamente, ma ci mancherebbe legittimamente credono che la Roma abbia intrapreso una strada giusta perché dicono, ma scusate, c'è un allenatore che ha vinto tutto chi il meglio di lui ci può salvare, verranno cambiati i giocatori, li sta scegliendo lui, io mi fido e quindi lo appoggio. Io sono tra no, questi,
1: attenzione, è... però non, ne, non posso non negare questo, che la Roma sta andando malissimo. Ma io Vai.
2: come posso biatimarti di questo? Cioè tu fai un ragionamento super logico, totalmente legittimo, che tra l'altro ti permette di stare un po' più in pace con la Roma in questo momento, perché hai una pazienza assoluta e magari dai pure il giusto peso a questa stagione io quello che differisce il mio pensiero dal tuo da quello di Monti è che non ci credo invece a questo progetto fino a quando non capirò che cambia qualcosa radicalmente Allora te mi dici che cambia totalmente il livello dei giocatori che la Roma andrà a scegliere quest'estate e prende 4 Hebram in altri ruoli, allora ci inizia a credere pure io ma siccome non penso che la Roma abbia intenzione di prendere 4 Hebram e di spendere 200 milioni di euro giustamente allora ho paura che non funzionerà, perché tu continui a voler fare qualcosa di più simile a quello che magari è l'Atalanta o anche il Napoli, se non vogliamo usare l'Atalanta e invece l'allenatore è abituato a allenare il Chelsea e quindi temo che questi due mondi non si incontreranno non funzioneranno questo è il mio timore, c'è qualcosa di non logico anche nel mio ragionamento eh, Diego, per, me no, per me no questo mi rende un non tifoso da Roma? Questo mi rende un nemico della Roma perché oso pensare questa cosa? Questo mi rende un disonesto? Mm, purtroppo è tutto chiarissimo, però poi c'è chi è stupido, purtroppo io non ci posso fare niente, chi non vuole capire, chi non vuole approfondire non c'è tempo certo per meglio accusare, continuare a credere a quello che... Eh, viene detto da diffamatori di mestiere: fatevi la vostra idea, è il vostro film. Io non potrò mai difendermi negli occhi di chi mi ha bollato in un certo modo perché si ha fatto un suo film. Io sto benissimo, sto benissimo perché è tutto un falso, quindi non mi devo difendere da nulla. C'è la verità, cioè io mi sento libero perché la verità mi dà libertà, mi dà una ferinità unica. Sono tranquillissimo. Non ho nulla da rimproverarmi dal punto di vista della ricerca della verità. Posso sbagliare? A voglia! A voglia! Ma sai quante volte ho sbagliato? Valutazioni. Figurati! Ma tante volte penso di averci pure eh, indovinato, perché comunque mi sono fatto guidare dalla logica. e La logica poi spesso vince. Nel calcio non serve, eh? però spesso vince, pure poi nel calcio. Quindi io dico che... Riccardo, c'è, cioè, te lo dico anche a te, da amico... Lascia perdere Non ti arrabbiare Tanto è inutile combattere contro la stupidità Che cosa pensi di ottenere? Mi dispiace tanto Che tutti si veleni e, E lo so che lo fai Perché ci metti il cuore Quindi chi ci mette il cuore Avrà sempre il mio rispetto Però è una, tra virgolette, battaglia Che io non combatto Totalmente inutile E non voglio convincere nessuno Io dico la mia Voi mi date lo spazio di dire la mia In piena libertà eh, sono felicissimo di lavorare con voi di poter dire la mia magari a volte anche di, di alzare i toni perché mi rode, non riesco a non farmi rodere la Roma che va male su questo magari dovrei crescere però a me la Roma che è ottava che gioca così mi fa rodere e quindi purtroppo si alzano un po' i toni ma insomma penso che sia una cosa che dovrebbe forse teoricamente essere apprezzata proprio da chi parla di passione dei sentimenti e i miei sentimenti per la Roma, eh, quando io la vedo così, vedo una Roma in grande difficoltà, in campo, quando gioca la partita, a me fa rotere. Eh, che vi devo dire? Eh, non me ne dovrebbe fregare niente, ma non penso che anche a di Roma non gliene freghi niente che gioca male. Il sostegno a prescindere bellissimo bellissimo, ma io ho un altro ruolo. Io non sono soltanto un tifoso, io devo anche cercare di, di commentare, di ragionare, di spiegare, di sapere le cose, di raccontarle. Eh, ma se mi raccontano certe cose e me lo impone il mio mestiere. Poi di, di trasferirle. Sto qua apposta.
3: Allargando il fronte, mh, non che ci fosse bisogno di conferme, però si sta vivendo una stagione in cui regna Sorana l'imperfezione Ci fosse stata una Roma più pronta, non poteva chiaramente esserlo subito, di prima chitto, avrebbe detto la sua: non dico per lo scudetto, ma mh, quello che è capitato pure ieri sera alla Juventus. Un buon primo tempo, poi nel secondo tempo, nonostante il gol di Vlaovic, più veloce della Juventus in Champions. C'è un'imperfezione che regna Sorana in questa stagione. Veramente se. Eh, come se fosse che ne so, caduto un re eh, si cerca di, 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 di prendersi la corona ma ognuno prova a prenderla ma è una cosa impressionante ecco sì c'è equilibrio questo è vero in Italia c'è equilibrio ma mamma mia quanto si deve lavorare un po tutti eh.
2: assolutamente perché che succede che il re è caduto da diversi anni e la Juventus è una squadra in ricostruzione che sta faticando anche quest'anno compreso direi la partita di ieri a dimostrarsi la squadra che era eh, non, non è più una squadra solida, una sicurezza tutt'altro eh, l'Inter, lo sapevamo, so, alla fine nonostante sia in testa alla classifica no, non ci sta, però insomma virtualmente si sì. sì, è recupero col Bologna è comunque una squadra indebolita rispetto allo scorso anno eh. perché se tu ci di Lukaku e Achini, eh, prendi Dumfries e Dzeko rimani molto, e Correa, rimani molto forte ma ti sei indebolito eh, quindi questo è il risultato però attenzione ci sono due verità secondo me rispetto alla Roma cioè, la verità della classifica dice che eh, tutto sommato non sei così lontano no? uh-huh. ehm, però poi c'è la verità del campo delle partite io quando vedo le partite delle altre squadre Vedo un livello molto diverso da quello della Roma, purtroppo. A questo momento,
3: sì. Se la Roma fosse una squadra diversa da, quello, da come si sta mostrando adesso, per esempio, classifica la mano che lascerebbe comunque adito a, a ambizioni, su che la faresti la corsa? Chiaramente, dici, per, per arrivare in Champions dovresti superare sia l'Atalanta sia la Juventus. La Lazio e la Fiorentina purtroppo classifica la mano, ma parlando di Juventus-Atalanta, su, puntando almeno per guadagnare una posizione su una delle due, su chi punteresti?
2: Sulla Atalanta perché l'infortunio di Zapata, unito ai problemi di Ilicic e alla stagione di Muriel che è tornato Muriel, purtroppo per loro, e la cessione di piccoli in prestito al Genoa nell'ultimo giorno di mercato ha azzerato azzerato il potenziale offensivo dell'Atalanta che secondo me pagherà Dazio lo sta già pagando da questo punto di vista Eh, l'Atalanta
1: non ne ha vinta una delle ultime 5 forse delle prime 15 in classifica in campionato eh, no, uh, fi- delle prime 11 è l'unica squadra a non averne vinta nemmeno sì, una. Sì, perché poi c'è
3: l'Empoli. No, ma l- l- il dato inquietante per loro è che l'Atalanta in questo campionato, Alessandro in casa, ha vinto solo due partite con Spezia e Venezia.
2: Sì, quest'anno uh, c'è qualcosa che si è inceppato. Restano però comunque più squadre di te. Sì. Purtroppo, nonostante tu li abbia battuti anche in modo fragoroso a casa loro, nel complesso l'Atalanta è comunque un sistema, una macchina che va più veloce della tua Con tutti i problemi che hanno ti stanno comunque sopra e abbastanza distanti Però punterei punterei su tutti loro Poi attenzione perché inserire 4-5 giocatori giusti cioè, Non è la strada lunghissima per raggiungere magari la no?
3: Sì, basta una scintilla è una
2: incoraggiante. Secondo me la Roma non è distantissima come potenziale da Atalanta Napoli, Milan, se andiamo a vedere i giocatori, facciamo un discorso, secondo me giustissimo. l'altro giorno con voi, non so se poi lo risentirete oggi, vi siete d'accordo, sì, sì. con Riccardo Trevisani. Eh, Riccardo Trevisani fa un quadro secondo me eh, oggettivo della situazione, quando lui dice ma Messia, Calabria... Eh, Braindia. Sono così più forti dei eh, giocatori che allena musica.
3: Ale è quello che mi ha portato, per esempio, a inizio stagione ad aver tanto preso una bella toppa, ma a vederla inizialmente in fase di previsione diversamente da voi, nel senso che per me, ma non solo nel gioco delle figurine, ma la Roma. Che teoricamente ancora l'avrebbe, ma poi la vedete, cascano le braccia. Aveva la possibilità di essere competitiva, magari fino alla terz'ultima, quartultima giornata per il quarto posto.
2: Perché. Potrebbe arrivare quarta. Eh. Non solo essere competitiva, secondo me.
3: Ecco perché parto da una base di severità nel giudicare la Roma e Murigno.
2: Se avete mantenuto l'energia e l'entusiasmo di quelle prime sei partite, che erano giocate contro squadre non fortissime in Europa, ma comunque contro Fiorentina e Sassuolo. Quell'energia è finita a Verona, è finita a Verona e non è più tornata. Abbiamo rivisto la Roma sporadicamente fare delle ottime partite contro il Napoli, contro l'Atalanta nel primo tempo di Empoli. Il resto, ditemi quando mai, mai la Roma che abbia entusiasmato, mai! La Roma ha fatto le prime sei partite alla grande
3: e poi i lampi di Bergamo ed Empoli dai.
2: con delle difficoltà la grande ma con delle difficoltà pure. perché è normali, gioca la Trentina con Sassuolo Sassuolo ha vinto a Milano sia con l'Inter sia con il Milano capolavoro. un capolavoro a Bergamo un grande primo tempo a Empoli una bellissima partita con Napoli finita ma si possono fare nove partite buone su tutte quelle che ha giocato la Roma quasi 40 con la infatti
3: Coppa. l'interrogativo è perché e che è successo, perché è vero fino a Verona pur senza magari entusiasmare ma era una scuola sul pezzo la Roma era sul pezzo e poi se andiamo a contare Eh, ma era un'illusione Augusto
2: eh... quando poi tu per un lungo periodo si comporti così Purtroppo la verità è che se è più questo che no, ma senza, senza
3: dubbio. Però che cosa si è interrotto? Possibile che un secondo tempo scialbo che ti prende di sorpresa? Perché ricordiamolo che la Roma a Verona va a fine primo tempo in gli senza fare chissà che cosa fa un gran gol per le cliniche di tacco, ma va in vantaggio 1-0. di Cristante allo scadere, ma va in vantaggio comunque, eh, eh, cioè, nel senso rischiava di andare e sai qual è l'altro problema, Alessandro? Che gli errori, cioè gli errori, quella partita come l'hai persa? Eh, più o meno come hai perso alcune delle ultime partite, o do- come hai perso punti nelle ultime partite, col Sassuolo l'ultima era in vantaggio all'inizio vero? Giusto? Sì. Eh, cioè tu a distanza di sei mesi a Reggio Emilia col Sassuolo, hai perso con la nella stessa modalità con cui hai perso al 24 di Verona ma sei mesi fa e il problema è che in questi sei mesi non hai visto nessuna crescita Esatto mi sa che Alessandro è caduto. Eh?
1: Abbiamo, abbiamo perduto sì. Alessandro, speriamo che non sia ecco, stato spazzato via. era eh una raffica no, eh, di vento, era un caraso, però era su un cucuzzolo: era la palese che si trovasse su un cucuzzolo, quindi potrebbe essere, potrebbe essere piuttosto pericoloso. Ecco, per no, chi cioè, non tra è poco, molto pesante, tra poco ecco. daremo
3: un gran bel consiglio. Anzi, ce lo darà adesso che se riusciamo a stabilire il collegamento, un amico, un amico di tutti noi, fondamentalmente. E per le giovani leve, per i ragazzi, le ragazze. Ehm, Cosa. Ah certo, tanto abbiamo ripristinato a proposito di amici il collegamento con
1: Alessandro, Ale?
2: Sì, eh sì, sì, ho ascoltato tutto. Eh, eh avevamo ehm... temuto
1: per, la, per una folata, Ale.
2: <ride> no, 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 è andata la studente giù la linea telefonica. E ripeto, secondo me eh, purtroppo sono troppe le prove. Gli indizi sono più di una prova Che la Roma è questa Che è successo tante cose In senso vorrei tornare a uno dei discorsi Che ci divideva all'inizio della stagione sì. eh, Sull'atteggiamento che aveva Murigno Nei confronti de- delle cosiddette seconde linee sì. La mia perplessità era legata al fatto Che se tu a ottobre cominci a fare i buoni i cattivi E i cosiddetti cattivi Presunti cattivi Nel senso cattivi giocatori non capaci Non all'altezza della Roma li escludi totalmente rischi di secondo me di potenziare ulteriormente la squadra perché tanto quelli hai e quelli che devi tenere e il mercato di gennaio comunque ti ha portato due calciatori non te ne ha portati otto come era normale che fosse due calciatori che tanto stanno anche nelle ultime gare avendo delle difficoltà a dimostrarsi eh, migliori di quelli che c'erano prima in assoluto no? Per cui io credo che sia stato. è come se Mourinho avesse anticipato troppo un processo inevitabile, ma che doveva avere il suo tempo. Mourinho ci ha avuto l'altro manio probabilmente, di sottolineare subito con fin troppa forza e sincerità, essendo poco, molto poco politico, molto poco calcolatore, un problema, evidente. Cioè come se Mourinho a ottobre fosse già a maggio, dicendo tanto sì. Siamo competitivi, però poi per fare veramente l'ultimo passo dobbiamo migliorare questo e quest'altro. Ma non è che non si sapesse. E io credo che questo sia uno dei, dei motivi, mm. una delle possibilità. No,
3: no, perché. No, ma ci sta, perché infatti per me una stagione, mm. per quanto faccia parte di un progetto e per quanto sia la prima stagione di un progetto biennale, triennale, fate come volete, non può ridursi. Poi certo ricomincia la conferenza League a breve, non si può ridurre a questo sì, questo no, questo muocaci via, questo gli rinnovi il contratto. Mm, quello è il lavoro che deve fare la società, l'allenatore, eh, però poi serve pure altro in una stagione.
2: Ma, sì, perché una stagione è lunga. E devi, devi trovare le chiavi per motivare giorno per giorno tutti quelli che ci sono a dare il meglio. Io veramente parlare da fuori è molto, molto più semplice, eh, chissà quanti problemi noi non conosciamo, quanto sia difficile trovare chiavi per 25 teste diverse, però davvero a forza mi sembra che manchi l'energia, ma la roba è lì, pensateci, poi uno potrebbe addirittura, non ci sarebbe ancora in tempo per risettare tutto e creare un fomento totale, sentiamo tutti quelli che dicono che siamo una squadra ridicola, abbiamo toccato sotto basta, ma le registristi, la io, abbiamo tutti dei problemi, andiamo all'Arve di Vivi, proviamoli, diamo tutto, pensate che sogno sarebbe arrivare quarti, ma questi discorsi sono vietati, alla la Roma non può mai fare un exploit, è vietato, perché? E per questo io credo che il clima di grande sostegno che ammiro da parte dei tifosi della Roma. purtroppo rischia di nascere l'effetto opposto, perché se tu sei totalmente appoggiato non ti rendi conto, non prendi consapevolezza dei problemi. È molto complesso, cioè è un discorso molto, molto complesso dove c'è cioè dietro psicologia e, e tanto altro. Mm, però credo che questa situazione qui, questa accettazione della mediocrità, perché è tanto che dobbiamo fare con questi giocatori, perché poi alla fine questo è il messaggio che sta passando, eh. ma che deve fare Mourinho, ma che deve fare la Roma se c'ha una squadra di pitt. Ma siamo sicuri che c'è una squadra di pitt, nel senso per me non ha una delle migliori quattro cose. No, ma c'è mezzo nella malduazione non ci può stare sono così tanto più bravi Messias come diceva Trevisani e Politano ma sono tanto più forti quelli che ci hanno gli altri eh, perché questa è una domanda che noi ci dovremmo fare è innegabile che a Napoli e a Milano stiano facendo un lavoro migliore con il materiale che hanno a disposizione innegabile e questo a me fa rodere perché non capire perché mai non si può fare un bel lavoro a Roma, ma perché Ma è vietato farlo a Roma?
3: Perché infatti questo è l'aspetto per me deludente, lo dico deludente, Mourinho è deludente, perché ti delude una persona in cui riponi tanto in termini di stima, di, di, di ambizione, perché allora con tutto il rispetto... Se addirittura certificato non è una supposizione, arriva a dirtelo il capitano della Roma, la scorsa stagione stacchi la spina con tutta la buona volontà, cioè Fonsaga in panchina, ma avrei detto la stessa cosa per Garzia, per Di Francesco, per il primo Luis Enrique. E se succede con Murigno è più grave, perché è, probabilmente saranno dei limiti, mh, la sensazione che la Roma stacchi te la dà pure adesso con Murigno ed è una cosa grave. E qua torniamo però Alessandro anche a un discorso di... di... E
2: non è solo colpa di Murigno no ma
3: certo, ma come non era solo colpa dei Fonseca un anno fa però pure, pure loro
2: ma eh. vogliamo pure parlare della società ogni tanto però eh appunto perché, allora io dico che loro sono incontestabili dal punto di vista degli impegni e delle intenzioni perché chi spende 20 milioni al mese ha le migliori intenzioni del mondo eh, però non basta ma dove è finita la società? ah finalmente ora c'è sta il Presidente a tre e quindi tutti rigano dritto Quest'altra favola che fine affatto. Cioè perché prima era vabbè, ma tanto a prima nessuno si impegna perché tanto non c'è cioè, se. ma, eh, ma dovrebbe valere pure adesso, e temo che valga pure adesso, perché neanche adesso si è riusciti in nessun modo a creare a prima che spinge i giocatori a dare il mare eh,
3: Tutto lì, prima facevamo riferimento al baldinismo, ehm, quella, quell'etereo ehm, modo di pensare... È, male, è, met- eh, è la cosa più sbagliata al mondo. I, gio- stessa i, stessa giocatori stessa devi de- I giocatori devi pressarli, devi, devi, devono entrare proprio che, che, che arrivano mezz'ora prima dell'allenamento. Non faccio un discorso di doppie sedute, non è l'allenamento o il giocare contro gli allenatori. È io giocatore, che ho so- cioè 22 anni, 21 anni... Con la vita che faccio, sì, faccio uso tutta la retorica del mondo, Alessandro. So che oggi ci sto, magari tra due anni sto da un'altra parte. Dico, ho perso una partita che sia un derby un primo turno di Coppa Italia, ma se non frega niente a te dirigente, a te proprietario, ma cosa diavolo vuoi che me ne importi a me?
2: No, poi in questo momento sei totalmente nullo. Mi dite qual è la figura che dovrebbe affiancare Mourinho e far sentire la voce della società? dal punto di vista della motivazione
3: eh, quella purtroppo a Roma manca da vent'anni ma chi? non c'era manco prima, manca da troppi anni
2: eh, però, però io dice adesso mister parlare, adesso parliamo noi cari signori, dite a vostri procuratori che non vogliamo neanche, non gli rispondiamo neanche al telefono, se volete parlare di nuovo di contatto vi state giocando un da schifo, vi siete fatti umiliare da tre ragazzini che vi hanno insegnato come si gioca a calcio C'è cioè, chi, chi potrebbe avere lo spessore di fare un discorso del a
3: quello che mancava quando sì, la Roma perdeva partita in Coppa Italia agli anni passati non, farei, c'è, non c'è
2: Perché vi rendete conto che c'è una squadra dove ci sono giocatori offesi perché quello guadagna di più allora.. Sì, sì. ti rigiro
3: la domanda Alessandro qual è, sì, faceva... sì. qual è stato l'ultimo dirigente dell'Alzora della Roma che ha fatto una cosa del genere però? io non me lo ricordo Forse le varia a Franco Sensi Eh, forse sì eh Forse sì. Ma io però aspetta,
2: aspetta mm-hmm. allora, In modo diverso, con un linguaggio diverso, io credo che
3: Valche Stapadini fosse uno che. No, io non mi trovo d'accordo. Su in un certo modo. No, su questo non mi Forse mi trovo voleva d'accordo. un po' troppo bene
0: i giocatori. Eh, troppo, però no. era quello per me non era la figura. Lui, nata, essendo troppo, un no, sentimentale, lui disse che adolia. Tendeva, noi la vita, dai. tendeva a, a un po' a coccolarli. Che è per quello. carità, beh, è perché i giocatori non lo meritano, non perché sia sbagliato avere sentimenti.
2: Pottatini che coccolava era quello che si metteva a chiamare alle due di notte al mezzanotte Ma in Golan per sapere dove stava
0: eh, Ma come un padre che cerca
3: di capire Dossarfio però Non come un padrone, non come un datore di lavoro che deve no, imporre la disciplina
2: stava sopra la squadra Magari sì, non si arrabbiamo Ah che no, che avesse il
0: rapporto guarda. con i giocatori sì Ah, le abbiamo sforato un'altra volta, grazie
2: Grazie
0: a voi Ciao, ciao Ale, di La Montagna Salve. Ciao, ciao